0: 让医师说给你听单元，今天邀请到的是亚东纪念医院肝胆肠胃科的林正宽主任来说给大家听。今天的主题呢是膝肝的预防筛检跟治疗。主任好
1: ，哎，主持人好
0: 。今天呢，呃、哦，主任要跟我们聊聊有关于膝肝这件事哦，是不是？主任先跟我们稍微呃讲一下，膝肝跟 B 肝到底是哪里不一样啊？我们对 B 肝好像了解比较多，膝肝好像比较少，是不是？
1: 哦、oh, ，对，那个会感染人体的那个肝炎病毒哈，嗯就是、用那个 A B C D E 这种英文字母来命名哈、嗯啊。那当然，台湾最多前两名感染的就是 B 型肝炎跟 C 型肝炎。嗯，啊、那 C 型肝炎跟 B 型肝炎最大不同就是它的病毒的种类、
2: 嗯、啊是不一样。好、哦啊，那
1: C 肝就是我们讲它是一种 RNA 病毒、嗯、啊，那 RNA 病毒大家可能比较不少、嗯啊，对，也就是像我们现在新冠肺炎的这个病毒。嗯啊，那 B 型肝也是一种 DNA 病毒、嗯，啊，就好像我们比较常会遇到就炮、啊，就像疱疹啊这种病毒啊、哦。那所以就主要就是在病毒的不同、嗯、啊。O B 型、C 型肝跟丙肝，它们的感染途径都类似。哦。那感染之后都会造成人体的这个慢性肝炎
0: 。哦，因为其实哦，呃，不管是慢性肝病或是肝硬化，在国内都是在主要死因排名在很高的呃那个排名，对不对？
1: 哎、欸，对，是国病
0: 啊！哦，国病，好，这个其实哦是不,不太名誉啦，哦，但呢，呃，它其实就是病毒种类不同，但都造成我们搞肝脏，它会发炎啊。慢性发炎其实就是一个很危,很危险的症状，对不对？哎、欸，对对对，嗯，那嗯，它它是怎么样的一个传染途径？因为刚刚主任人特别提到它的传染途径还蛮类似的哦，就
1: 是乙肝、乙肝它的传染途径其实蛮类似，就是会经由我们那个血液。嗯或者身体的体、嗯，哦，那会经我们的可能就是感染者的血液或体，然后传染到、嗯、到被传染者的像伤口啦，哈、哦嗯，皮肤的伤口或者身体的伤口或黏膜的伤口，嗯，哦，就经有传染。嗯哦、那最常会听到就是或，哎、哦嗯，发现就是在以前的大概二十年前，嗯，那时候输血的。病人哦，因为那时候血液没有做过筛检，嗯，嗯就是有血液传染，那自然就是有些没有消毒的针具，嗯，哦，比如说在有一些没有消毒干净的，像那个可能是像刺青啊，嗯、或者说一些诶扎、欸、耳洞、嗯，哦，可能是针灸，哦，没有消毒的，方止进入传染。嗯、那大大部分还有就是在医疗机构，嗯，有些医疗人员啊针扎。
0: 嗯、他也会这個，比如说是呃，代元的妈妈又传给哦、呃、这个小 baby 是这样吗？
1: 哎、欸，对，也是这个、嗯、就是在生产过程，也会传染、呃、他那个小朋友
0: 。哎、嗯欸，所以代元的妈妈、呃、在呃要生小 baby 的时候要很小心，对不对？哎、欸，是,是是是。嗯，那检查方式呢？我们大概都可以的是直接做协议检查就可以筛检的出来吗？
1: 哦，对，就是我们会做一个血液的乙肝抗体的检查、嗯。哦，那如果说乙肝抗体检查是阳性的、嗯，哦，就代表可能就是一个带原者，嗯，要再进一步的检查
0: 。嗯,嗯那像带原者他自己不会发病吗
1: ？哦，带原者目前如果是带原的乙肝的病人，大部分都是，一、呃，呃、哎，可能不一定有症状。嗯，那肝这种肝炎大部分都是可能要到发病哦，就是要到很晚期，哦嗯、有一些肝硬化啦，哈、哦嗯，或者是一些黄疸啦、啊，哈、嗯，腹水那种才会有很明显症状。哦、
2: 嗯，也许
1: 早期就是一没有症状，或者是一些肝功能异常啊，嗯，哦、可能人比较疲倦才会发现的、嗯，或者例行的体检才发现。哦
0: 所以他如果没有去做过那个血液衰减，根本就不会知道自己是不是代原者的意思了
2: 。哎、欸，对对对、嗯
0: ，所以这个其实诶、欸、必要的检查还是还还是一定得做啊。哦，是是，嗯，其实现在的卫福部也有补助啦。哦，如果大家呃想要知道自己的哦这、呃、是不是有这个 B 肝 C 肝的问题的话，其实是可以接受那个呃筛检的，也鼓励大家去做筛检。那主任是不是也跟我们稍微提醒一下？如果说、呃、我真的筛检出来我是那个呃 C 肝的代原者，我有没有什么需要特别注意的？哦
1: ，就是如果您的检查有、哦、发现你是一个 C 肝带原者，当然。还是要到医院来进一步的检查哈。嗯、就
2: 是
1: ，你是不是血液里面真的有病毒啊？那、嗯、如果说血液里面是有病毒的一些那个病人，好，目前是有药物可以治疗。嗯哦、那么早期治疗当然就可以避免走向那个肝硬化、肝癌这些并发症嗯。嗯，然后另外就是，如果是细菌感染，特别是肝脏有些纤维化的病人啊，我们提醒就是定期这半年都还是要追踪肝功能。或者做那个超音波的追踪、嗯、哦,哦。那平时的保健，大概就是，如果真的有这种肝病的人，还是避免酗酒了哈、哦。嗯。然后还有就是说，服用一些比较不知名啊、过敏的哦，有可能会造成伤肝的一些药物、哦、偏、嗯、方等等，啊、哦，就比、是、较提醒。嗯
0: 嗯，其实呃、欸，国人哦、喔，大概就是服用成药或者是一般草药的问题，还比较就是呃，比较严重一点，对不对？
1: 诶、欸，对，是有可能造
0: 成肝脏的伤害、嗯。哦，好，所以要特别小心哦。那有、個、来路不明的东西，真的不要乱乱吃。也很多时候哦，都说啊，这这个诶、欸，这个中草药哦，吃了很好，什么有病治病，没病强身。其实它还是药哦，是还是要弄清楚到底吃进去的是什么东西才行。那饮食方面有什么要特别注意的吗？如果他是吸肝代源的话
1: ，呃、欸，如果说是。我们讲肝病啊，不管是乙肝,肝、乙、嗯、肝，其实还是鼓励就是正常均衡营养的饮食、嗯啊。然后倒不用说什么特别先，是什么、嗯。如果说到了比较严重的肝脏疾病，那可能那时候可会限蛋白了。嗯，那、啊、当然，对一般的肝病还是希望就是营养补充、嗯啊。然后这个均衡的营养最重要。嗯嗯
0: 嗯然后有好的生活作息，不要熬夜，对不对？我发现国人熬夜的问题好像蛮严重的。哦，对对。然后暴饮暴食啊，什么等等，其实这个都会影响到我们的身体健康哦。那可能很多朋友也会关心，如果说我已经被确认是所谓的哦 B 肝或 C 肝的患者的话，哦，那有没有什么哦要更小心？除了追踪检查之外呢？哦，就是当然
1: ，现在就是 C 肝，它是一个可以治疗的一个。病、嗯哦、那以前我们的治疗就是会用种所谓做干扰素那、哦、是大症的，副作用比较大、嗯哦，那接受度比较不高。嗯，我现在在已经进步到就是可以用口服吃抗病毒的药、哦哦、那这个这个药是相当简单又安全，嗯，两、嗯啊、到三个月，百分之九十八，嗯，九五以上都会痊愈，哇
0: 。好开心哦！听到主任这样讲，觉得非常开心。所以他已经不再是哦这个呃没有办法治疗的一个疾病了哦。但是要早点发现倒是真的啦，嗯哦，其实大概所有的疾病都是这样，早点发现，早点进行一些积极的治疗哦。像这个鼻肝,肝、C 肝哦，药物治疗其实像 C 肝，那他现在已经有健保了，对不对？这个口服药物
1: 哦，对，就是就是政府。嗯政府是希望二零二五年哈台湾能够把这个虚肝做一个根除治疗的目标、嗯、哦，所以其实现在健保也相当的，就是提供每位虚肝的病人哈，嗯，他有这种治疗的药物、嗯、哦，那每位的药物的药费其实是不便宜的、啊，八万块、嗯、哦呵
0: 呵，但健保是有几副的，对对对哦，哎、哦欸，这个新药会造福很多的肝炎的患者哦。
1: 哎，对，其实已经造福造福相当多的患者、嗯。对啊，对啊，已经造福应该有十十三十四万的患者啊，台湾的民众
0: 、嗯。嗯，希望以后他就不再是什么国病啊，这种不好的这种一个 title 在那里了啦哦。对，嗯，好，所以呢，其实呃，可能平常有好的个人的习惯呐、啊，哦，然后真的是已经被呃这个诊断为哦，不管是 B 肝 C 肝都好的的，大概就是积极的去接受治疗，然后当然要定期回诊哦，让医生知道你的状况，对不对？对对，嗯，好、哦，所以呢，其实今天啊、哦，主任跟大家聊到这个 C 肝的哦，这个预防、筛检跟治疗，呃，希望给一些朋友哦，真的有有一些呃想法哈、哦，如果说还没有去筛检的朋友到。是可以利用一下哈，这个呃筛检，啊，其实其实好像终身都可以有一次是免费的哈、哦、，B 肝 C 肝的筛检，这是呃国健署它都有提供。然后如果说真的已经筛检出来，哈、哦，就好好的一个跟医生配合来做治疗。哦，现在也有这个健保给付。今天非常谢谢林正宽林主任的说明，谢谢主任。好
2: ，谢谢,谢,谢
0: ，谢谢，拜拜。拜拜